0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute mit Christoph Drewitz, hessischer Produzent, Regisseur und Übersetzer von vor allem Musicals im gesamten deutschsprachigen Raum. Ich bin Klaus Krückemeier und wir sprechen über Kunst, Kultur, Musik und ganz viel Musical Christoph Drewitz wurde 1979 in Lanau geboren, ist zunächst dort und danach in Wetzlar zur Schule gegangen. Dadurch kam er mit Theater in Kontakt und studierte später Arts Management am Internationalen Studienzentrum Wirtschaft Freiburg. Danach besetzte er als Casting Director die Berliner Premiere der Performance-Show Blumen Group und war anschließend als Casting Associate für Stage Entertainment Deutschland tätig, wo er als künstlerischer Leiter für... Musicalproduktionen wie zum Beispiel Mama Mia, Ich war noch niemals in New York oder Sister Act verantwortlich war. Beim Deutschen Musicalpreis 2021 wurde er für seine Inszenierung von The Wave nach dem Roman Unterrichtsversuch über den Holocaust Die Welle am Landestheater Linz für die beste Regie ausgezeichnet. 2022 wurde er bei diesem Preis in der Kategorie Beste Regie für das Musical Drosselbart bei den brüder Grimm festspielen Hanau nominiert und die von ihm inszenierte Produktion KUDAM 56 nach dem dreiteiligen ZDF-Fernsehfilm über den Aufbruch der Jugend in den 1950er Jahren gewann in der Kategorie Bestes Musical. Herzlich willkommen im Studio und herzlichen Glückwunsch zu den Preisen Christoph Drewitz.
2: Ja, wunderbar. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Danke für die ausführliche Einleitung. Das fühlt mich ganz geschmeichelt. Stimmt das alles? Das stimmt alles, Ja, ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> da ist ja... Einiges an Bühne, Theater, Musical im Leben schon passiert. Können Sie sich noch an den Tag erinnern, an dem die Magie des Theaters, des Musicals zum ersten Mal sie verzaubert hat?
2: Ja, tatsächlich ganz genau. Das war der nicht der Tag meiner Firmung, aber das war kurz danach. Mein Bruder hat mir das damals zur Firmung geschenkt, einen Besuch bei Starlight Express in Bochum. Und äh, das war ganz spannend. Da bin ich hingefahren mit ihm und mit der Familie. Und das hat mich ziemlich gefangen genommen damals. Ne? Menschen auf Rollschuhen, die singen, tanzen, spielen. Und das war der erste Kontakt mit äh, ja, Musiktheater. Also natürlich, ich war auch schon als Kind in der Kinderoper und solche Sachen. Aber das hat mich damals dann so bewusst richtig mitgenommen ohne dass ich das Gefühl hatte, dass ich das vielleicht mal selbst beruflich machen werde. Aber das war eine schöne äh, einschneidende Erfahrung und ähm, ja, das ging dann später im, im Schulbetrieb dann weiter, als ich die erste Gelegenheit hatte, selbst beim Musical mitzumachen.
1: Sie haben es gerade angesprochen, in der Schule ging es dann weiter. Dann in der Schule in Lana oder dann schon in der Goethe-Schule in Wetzlar?
2: Das war in Wetzlar, in der Goethe-Schule. Ähm, da gab es eine, und da gibt es heute noch eine, eine sehr, sehr äh, aktive Musical-Gruppe, die, die die älteste musical Deutschlands tatsächlich ist und die ja seit vielen, vielen Jahren Musicals produziert hat. Und ich bin damals gefragt worden, ob ich denn unterstützen könnte in der Produktionsleitung. Ich sollte doch mal ein Programmheft für die Produktion Die Schöne und das Biest machen. Da hätte der Produktionsleiter keine Zeit für, ob ich mir das vorstellen kann. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man so ein Programm macht, aber dachte ich auch, ja, komm, gehe ich mal hin. Und dann schwuppdiwupps saß ich da in den Proben, habe Interviews geführt mit dem Ensemble, äh, Informationen eingeholt, mich das alles auf mich wirken lassen. Und dann war ich da drin und im nächsten Jahr hat man mich gefragt, ob ich nicht Regieassistenz machen möchte. Auch davon hatte ich überhaupt keine Ahnung, ne, weil es hat mir noch keiner erklärt, wie das war. Meine äh, theatralen Erfahrungen beliefen sich bis dahin auf Faschingsauftritte bei uns im, im Dorf, äh, im, ja, im, im Saal quasi, wo man dann bei der Faschingssitzung aufgetreten ist. Mit was? Und Oh, damals habe ich ganz toll äh, Sachen parodieren können von ähm, RTL Samstagnacht. Ich konnte zwei Stühle, eine Meinung sehr hervorragend äh, nachmachen mit einem Kollegen, mit einem damaligen Lehrer von mir. Und damit sind wir aufgetreten und das hat uns ähm, äh, große Theaterberiten im Dorf eingebracht.
1: Aber trotzdem musste es ja irgendwie Sie auf die Bühne gelockt haben, auch wenn es an, 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 äh, an Fasching oder so war. Wie kann da die Idee oder die, der erste Funken sagen, ich probiere es aus oder ich imitiere das jetzt oder das kann ich auch
2: ich glaube, das war diese Prägung. Ich glaube, ich war von klein her immer bei diesen Faschingssitzungen dabei. Ich habe mich immer dafür interessiert. Meine, meine Mutter hat damals auch aktiv dort mitgemacht und ist immer aufgetreten. Und so war, glaube ich, die erste Berührung. Und das hat sich dann aber nie ausgeprägt, dass ich dann sagte, oh, das will ich jetzt selber unbedingt dauerhaft machen. Ich habe gesagt, ich mache das mal, ich habe da Spaß dran, ich war immer ein bisschen war schon immer so ein bisschen auch der Klassenclown damals, also ich konnte mich da ganz gut verwirklichen, hatte keine Scheu davor vor Menschen zu sprechen und auf der Bühne zu stehen und dann hat sich das in sage ich mal etwas geordnetere Bahnen dann in der Goetheschule lenken lassen und dann ging es über Regieassistenz, dann habe ich dort auch selbst mitgespielt, dann habe ich die Produktionsleitung viele Jahre übernommen und so bin ich von meinem ursprünglichen Berufswunsch, Journalist zu werden, weggekommen, hin zu ja, jetzt glaube ich, könnte ich doch Theater machen. Und dann ähm, habe ich dieses äh, Studium ergriffen des Kulturmanagements, weil ich dann dachte, ich glaube, ich gehe mal hinter die Kulissen, da werden äh, da fühle ich mich mehr zu Hause dann doch, da da werden Leute gebraucht. Und ich weil es gibt ganz viele Leute, die viel toller singen können, die viel toller tanzen können und viel toller spielen können als ich. Und habe mich damals nicht getraut, die Karriere auf der Bühne einzuschlagen. Und so bin ich hinter den Kulissen gelandet. Ja, und das hat sich aber eigentlich ganz gut ähm, dann auch alles gefügt, weil ich ja auch heute ab und zu, wenn ich es kann, in meiner Freizeit quasi auch selbst noch auf der Bühne stehe, wenn es denn die Zeit zulässt.
1: Der weitere Schritt war dann nicht, ich werde Schauspieler, Regisseur und gehe dann eine der großen äh, Unis, keine Ahnung, in Essen oder äh, in, in München, sondern es war dann die Ausbildung Arts Management in Freiburg. Das sind ja Sachen, die jetzt einem nicht so direkt einfallen. Wie sind Sie da auf die Idee
2: gekommen, das zu machen und dort zu machen? Ja, das ist ähm, tatsächlich auch fast wie ein Zufall gewesen. Also ich wollte eigentlich angewandte Theaterwissenschaften in Gießen studieren, habe die Aufnahmeprüfung gemacht, bin bis in die letzte Runde gekommen, bin dann dort leider nicht mehr weitergekommen und musste mich dann nach was anderem umschauen und wäre dann mit Wartelistenplätzen noch woanders zur Theaterwissenschaften gekommen, habe aber dann in einem Sommerurlaub in einer Zeitung eine Anzeige gesehen über das zum Studium Kulturmanagement, das war was ganz Neues Ende der 90er Jahre, das gab es gar nicht. Und das fand ich spannend, weil das hatte ich tatsächlich in dieser Art in meiner Schulzeit ja gemacht. Ich habe die Produktionsleiter dieser Schulgruppe gemacht und dachte, oh, das kann ich ganz gut. Das klingt eigentlich ganz spannend. Und ich dachte, Freiburg ist eine schöne Ecke da unten in Deutschland. Bin mit meiner Mutter dann damals dahin gefahren zum ja zum, zum Prüfungsgespräch, im Bewerbungsgespräch und dann wurde ich da aufgenommen. Und dann habe ich das dort machen können, das Studium. Und das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, weil das ein sehr praxisorientiertes Studium war. Das war ein Privatstudium. Das heißt, das war dann sehr kompakt. Das musste auch tatsächlich bezahlt werden. Und da bin ich in dann heute noch dankbar, dass die das ermöglicht haben, denn das war jetzt nicht selbstverständlich, dass man das bei uns in der Familie konnte und äh, ich habe das mit sehr viel Ernsthaftigkeit dann auch betrieben, weil ich wusste, ähm, ich möchte da was zurückgeben, dass ich das meinen Eltern ähm, wirklich erlauben, dass ich das machen kann. Und äh, bin dann da zwei Jahre gewesen und ein Teil dieses Studiums, war dann quasi ein Praktikum äh, am Ende von neun Monaten, was ich absolvieren musste, also am Beruf quasi und dort bin ich dann nach Hamburg gekommen, zur damaligen Stageholding, zum, damals neuen Anbieter für Musicals neben der damals noch ähm, sehr großen Stella und die haben damals König der Löwen gemacht und Elisabeth in Essen die Stageholding und ich bin dort dann als Praktikant in die Castingabteilung gekommen.
1: Und damit kommen wir auch jetzt zum ersten
2: Musikwunsch,
1: der natürlich aus einem Musical stammt, das Lied Seasons of Love, also Jahreszeiten der Liebe aus dem Musical Rent. Warum ist dieses Lied Ihnen so wichtig?
2: Das äh, Musical Rent war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als ich mein Studium beendet habe und dann äh, den Weg in den Beruf gewählt habe, das Stück, was wir gerade aufgeführt haben mit lauter Freunden, habe ich das damals gemacht. Und dieses Lied ist zum Evergreen geworden. Auf jeder Hochzeit und Geburtstagen von Menschen, die uns nahe sind, als Freundesgruppe singen wir dieses Lied. Und es ist einfach ein wahnsinnig schöner Song, der sich auch nicht abnutzt und äh, der dadurch halt eine persönliche Beziehung zum Beginn meiner beruflichen Karriere hat.
1: Und wir hören ihn nun in der Version der US-amerikanischen A-Cappella-Gruppe Pentatonics.
0: 225,600 minutes How do you measure, measure a year?
1: hören Doppelkopf auf hr2kultur und in der ARD Audiothek. Ich bin Klaus Krückemeier und dieser Titel Seasons of Love aus dem Musical Rent, das war der erste Musikwunsch meines Gastes Christoph Drewitz, Regisseur von diversen Musicals. Nach dem Studium über ein Praktikum bei der Stage in Hamburg angekommen. Das ist ja mittlerweile der größte, glaube ich, professionelle Musicalanbieter in Deutschland mit großen Produktionen in Hamburg, Berlin und Stuttgart. Das heißt, da sind sie ja direkt
2: ganz oben schon angekommen. Ich hatte, glaube ich, das große Glück, ich war so ein Musical-Nerd damals. also das ich Was heißt Nerd? ne Ich kannte halt viele Stücke zu dem Zeitpunkt, habe vieles angeschaut, was es in Deutschland schon gab und war, glaube ich, für diesen Job im Casting dadurch sehr, sehr gut geeignet, weil ich einfach viele Menschen kannte, die auf diesen Bühnen standen und zusammen mit meinem Studium dann, dieses Kulturmanagementstudium, das hat das einfach sehr gut zusammengebracht. Also insofern war diese Praktikumstelle eigentlich tatsächlich wie für mich gemacht und ich war auch tatsächlich einer im Studium, die sich sehr schnell auch spezifiziert hatten. Sozusagen, ich gehe mehr ins kommerzielle Musiktheater. Da ist, glaube ich, eine große Lücke. Da ist Bedarf an, an Menschen, die sich damit ernsthaft auseinandersetzen, weil das ja doch immer, gerade Ende der 90er, ein Genre war, was nicht so ähm, verbreitet ist und jenseits der großen Musicalhäuser jetzt an, an anderen Theatern noch nicht so angekommen war, dass das ähm, ein direkter und, und leicht zugänglicher Weg war. Und so kam ich als Fachkraft quasi für Musical, äh, glaube ich, sehr schnell da rein und habe gemerkt, ich kann mich da gut einbringen und es wurde auch gewünscht. Und ich hatte ein großes, mein großes Glück war das Pech der großen Firma Stella, die zu diesem Zeitpunkt gerade in die Insolvenz rutschte und die Stageholding auf einem Schlag sehr groß wurde ähm, und deswegen Mitarbeiter gesucht wurden. Das heißt, vom Praktikum war der Weg in die feste Übernahme dann, der war dann relativ einfach.
1: Und wann und wie kam dann der Schritt vom Besetzen zum Inszenieren auf der großen Bühne?
2: Ja, das lief so parallel. Ich habe tatsächlich ähm, neben meinem äh, Beruf dann immer noch zu Hause in Wetzlar weiter Theater gemacht. Mit meinen Freunden habe ich ein Ensemble gegründet ähm, und wir sind dort ins Kellertheater nach Wetzlar gezogen und haben dort gemeinsam Theater gemacht. Und dort habe ich inszeniert und mitgespielt und das lief immer so parallel das habe ich so nebenbei noch getan und dann äh, habe ich gemerkt dass sich das beides äh, in eine Richtung bewegt dass ich doch sehr künstlerisch geprägt bin ich war ähm, als mein erster Job war ja assistenz der geschäftsführung quasi zu sein und das konnte mit meinem studium natürlich sehr gut funktionieren das hat mir auch spaß gemacht aber meine chefin damals die heutige geschäftsführerin von von stage entertainment uchinois hat gesagt du, Christoph, du musst dich irgendwie du musst ins theater du musst mit den leuten künstlerisch zu tun haben du musst da was anderes machen und bin dann nochmal ins Casting zurückgegangen. Das war dann so diese dieser Mittelweg. Und dann gab es damals, 2005, 2006, wurde eine Stelle geschaffen am Theater des Westens, eine Ausbildungsstelle für einen künstlerischen Leiter. Weil es diese Position so nicht zu lernen gibt in Deutschland. Das heißt, die künstlerische Verantwortung für ein Stück, für ein großes Musical zu haben, das sind meistens Quereinsteiger. Und da äh, wurde ich... Ähm, Eingeladen, diese Stelle zu begleiten, um dann mit dem Stück Drei Musketiere das zu lernen, um dann mit dem Stück Drei Musketiere nach Stuttgart von Berlin zu ziehen und dort die Position des künstlerischen Leiters zu übernehmen. Und das war eine Superschule. Das war wirklich toll, weil man konnte das wirklich lernen. Man konnte ein halbes Jahr dem erfahrenen Kollegen über die Schultern gucken, schauen, was alles für, für Herausforderungen gibt. Und sich dann mit immer noch sehr großem Respekt diesem Job zu widmen, der eben tatsächlich keine Vorlage hat, wofür es kein Handbuch gibt, wie man das einfach zu machen hat.
1: Ich habe da noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Und zwar kennen viele ja den Märchenfilmklassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und ich habe jetzt mitgebracht drei Kastanien für Christoph Drewitz. Diese habe ich am Wochenende auf dem Deutsch Ordenshof zu Wetzlar eingesammelt.
2: Was fällt Ihnen dazu ein? Ja, ja wenn die aus Wetzlar kommen, kommen sie auch aus meiner Heimat und speziell dieser Ort ist natürlich sehr sehr ja mit meinem Lebensweg verbunden, weil ich da viel Zeit verbracht habe in den letzten Jahren und vor allem äh, 2014, 2015, weil ich dort das Musical Lotte zur Aufführung gebracht habe, was ich als Idee hatte und äh, in meiner Heimat mal tatsächlich immer eine professionelle Theaterproduktion inszenieren wollte. Und das war der Auslöser. Und ja, dort im Lottehof ist äh, das dann Wirklichkeit geworden. Und wir haben da eine wunderbare Produktion, glaube ich, ähm, auf die Bühne gebracht. Das ja, ist einfach ein besonderes Projekt gewesen, gerade wenn man zu Hause dort ist.
1: Wann hat sie die Idee gepackt, ich will jetzt mal ein eigenes, komplett neues Musical auf die Bühne bringen und das in Wetzlar?
2: Das Datum kann ich nicht mehr genau benennen, aber ich habe immer gesagt während meines beruflichen Werdegangs, ich finde, dass Musical in Deutschland weitergebracht werden muss. Es muss professionalisiert werden, sage ich immer. Es müssen eigene Stoffe auch zur Aufführung kommen und mehr und mehr zur Aufführung kommen. Es gab das schon immer und es gab auch immer wieder Uraufführungen ähm, unterschiedlicher Qualitäten. Es gibt Uraufführungen im Amateurbereich, im professionellen Bereich. Und ich habe gesagt, ich möchte aber mit dem Know-how, was ich habe aus dem professionellen Bereich, durch, mein, durch mein, meinen geprägten Ort was zusammen bringen und dachte, ich möchte gerne äh, in der Stadt, wo ich herkomme, äh, das möglichst professionelle Theater, was möglich ist, ähm, auch da bietet. Und habe dann ähm, eine Idee geboren, dass ich dachte, naja klar, man kann, Goethe-Stadt und Optik-Stadt, also man hat die zwei Möglichkeiten, <lacht> mit denen man sich beschäftigen kann und fand das sehr spannend, daraus was zu machen, weil es halt am Original-Schauplatz möglich war. Und mit meinen Kollegen Kevin Schröder und Marian Lux, die ich zu dem Zeitpunkt schon sehr gut kannte und schätzte, habe ich gesagt, habt ihr nicht eine Idee, wie wir das musiktheatralisch umsetzen können? Und dann haben wir Ideen und sind dann sehr schnell darauf gekommen, dass wir die Leiden des jungen Werther als Vorlage nehmen, aber das Ganze aus der Sicht der Frauenfigur erzählen, der Charlotte, weil man aus dem Briefroman natürlich immer nur Werthers Sicht kennt, wie er die Briefe an sie geschrieben hat, aber was sie wirklich gedacht hat und geantwortet hat, war dann sehr spannend und damit haben wir, glaube ich, einen neuen äh, Anknüpfungspunkt gefunden, dass wir auch ähm, geschichtlich eine fiktive Geschichte ähm, dastehen konnten, ohne historisch korrekt bleiben zu müssen. Und haben damit den Vorstand der Wetzlerer Festspiele überzeugen können, dass die uns das Vertrauen gegeben haben, jawohl, wir machen das. Und dann wurden Gelder eingesammelt und Gesponsoren gesucht und dann durften wir diese Produktion umsetzen, wofür ich sehr dankbar bin. Wir hüpfen zum nächsten Musikwunsch, denn 2007 kam der
1: Musicalfilm Once, früher, einst, heraus und wurde 2011 für die Bühne adaptiert, bevor er 2021 zur deutschen Uraufführung in Hamburg kam. Aus diesem Musical hören wir nun das Oscar-preisgekrönte Lied Falling Slowly, langsam fallend. Das war das Lied Falling Slowly aus dem Musical Once. Und Sie hören Doppelkopf in hr2-Kultur mit Christoph Drewitz, einem gefragten Regisseur im deutschsprachigen Raum. Ich bin Klaus Krückemeier. Warum haben Sie sich diesen Song gewünscht?
2: Falling Slowly ist ein alltime time favorite von mir schon gewesen, bevor es auf der Bühne war, weil ich den Film schon sehr mochte. Aber als ich die Bühnenversion gesehen habe, das erste Mal, damals in London war das, und das so unfassbar kreativ umgesetzt wurde, weil alle DarstellerInnen mit Instrumenten selbst sich begleitet haben, das war zu diesem Zeitpunkt noch sehr ungewöhnlich. Es hat mich einfach so ergriffen und ich habe Rotz und Wasser geheult in dieser Geschichte. Und das ist was, was so rar ist in meinem Bereich. Ne? Das heißt, ich habe diese ja, die Herausforderung, dass ich alles, wenn ich ins Theater gehe, immer mit einem professionellen Auge bewerte. Mein Kopf bewertet das dann einfach oder schaut, was funktioniert, wie gut oder wie schlecht. Im besten Falle sage ich, oh, das haben sie ganz toll gemacht, aber dass ich mich fallen lassen kann und wirklich rausgehe und keine Sekunde drüber nachdenke, dass ich das selbst mache und dass ich das vielleicht hier und da noch hätte anders machen wollen. Das passiert sehr selten. Und in Once, damals in London, war so einer dieser raren Momente, wo ich da saß und rausgegangen und dachte, nur, ach, war, das einfach schön und beseelend für mich und wie es die Leute um mich rum auch beseelt hat, weil wir da alle gesessen haben und Wasser geholt haben und dachte, ja, das sind die Momente, wo ich dachte, ja, das mache ich, das mache ich gerne und das mache ich mit voller Überzeugung.
1: Überraschenderweise habe ich es von vielen verschiedenen Theaterschaffenden gehört, aber auch aus den Bereichen äh, des Publikums, dass da viele mir in der Vergangenheit gesagt haben, ich kann mich irgendwie im ausländischen Musical in London, in New York eher fallen lassen und werde da wirklich verzaubert und mitgerissen und kriegt Tränen in die Augen, als wenn ich mir eine Musicalproduktion in Deutschland anschaue, sei es auf professionellen privaten Bühnen oder halt auf Stadt-
2: und Staatstheaterbühnen. Stimmt das? Na, Das ist jetzt sehr pauschal natürlich gesagt, weil ich habe auch in London und in New York Sachen gesehen, wo ich mich habe gar nicht fallen lassen können, weil es mir nicht gefallen hat und weil es handwerklich nicht so gut gemacht hat. Aber das Western und der Broadway sind halt Schmelztiegel. Da kommen die besten Produktionen zusammen. Da sind viele Sachen, werden vorher schon ausgesiebt, die es gar nicht zur Aufführung schaffen, weil einfach das ein so enger Wettbewerb ist. Das ist so wichtig, da auch erfolgreich zu sein wirtschaftlich, weil das alles privat betrieben ist, dass dort ähm, eine Auswahl, stattfindet, bis man überhaupt in ein Theater dort kommt, dass das Niveau dadurch gefühlt insgesamt sicherlich höher zu sein scheint. Und hier in Deutschland wir natürlich ein anderes System haben. Wir haben eine sehr viel verteiltere Theaterlandschaft. Wir, wir haben nicht ein großes Zentrum, wo alle hinreisen und das anschauen. Und wir haben unterschiedliche Mittel. Wir haben die kommerziellen Großanbieter, die einfach mit Millionenbudgets internationale Shows reinholen oder eben auch eigene Aufführungen versuchen zu, ähm, zu platzieren. Aber wir haben natürlich auch am, am Stadttheater viel weniger Möglichkeiten, was zu machen und auch viel weniger Know-how. Also da gibt es auch nicht ganz so viele Menschen, die sich einfach seriös mit dem Musical auseinandersetzen können, weil es eben nicht geprägt wurde in den letzten äh, ja, Jahrzehnten, Jahrhunderten, dass das Musical halt äh, natürlich noch eine relativ junge Gattung ist. Und da kommt mehr und mehr Know-how nach. Dadurch wird es auch mutigere Entscheidungen geben. Dadurch wird mehr auf den Spielplan gesetzt, was äh, ähm, jenseits der nur populären Titel ist. Und ähm, dadurch kann man sich sicherlich auch im, im deutschsprachigen Raum mit inzwischen mehr fallen lassen bei tollen Produktionen. Also ich habe da auch ganz viele Sachen gesehen, wo ich denke, ja wunderbar gemacht. Und hat sich auch viel getan in den, in den letzten Jahrzehnten. Das muss man einfach sagen. Aber es ist einfach eine, eine Theaterform, die sich stetig weiterentwickelt und auch am schnellsten weiterentwickelt und auch unter dem Deck dem Musical sehr, sehr viel zusammenbringt, was alles Musical sein kann, weil es einfach modernes Musiktheater verbindet aus allen Prägungen. Und ich glaube, da kommt noch viel. Kennen Sie vielleicht den etwas frechen Vorwurf oder das Vorteil, ach, der macht ja nur
1: Musical. Das heißt mal, ah, der ist Schauspieler und die machen Musical, die singen und tanzen und spielen, aber dass es da irgendwo eine andere Wertigkeit oder ein anderes Verhalten gegenüber dieser Sparte gibt...
2: Ja, das gibt's natürlich ganz unverhohlen noch nach wie vor. Also das ist jetzt ja gar nicht so ein, so ein Spruch, sondern das, das hat es sehr, sehr lange gegeben. Das weicht auch mehr, mehr und mehr auf. Also ich habe viele Produktionen gemacht, wo ich, sage ich mal, Leute aus dem klassischen Schauspielbereich jetzt ins Musical hole und die dann auf einmal merken, was das für eine herausfordernde Aufgabe ist und die, deren Respekt für diese Darstellungsform extrem gestiegen ist, weil man sich sehr schnell sagt, ja, die können nichts so richtig, aber nee, nee, die Leute können sehr, sehr viel, sehr, sehr gut. Ich sage immer, ich mag nicht diese, also ich mag ich sage auch nicht, äh, das Musical ist besser als das andere oder schlechter als das andere. Ich sage, es gibt gute DarstellerInnen. Die können dann in die eine Richtung ausgeprägt, das andere besser, das andere kann der andere besser. Und in, in, einer Mischung, einem Ensemble gibt das nachher was Spannendes. Und dann kann man auch tolle Sachen entstehen lassen. Und ich finde, dass diese Genreübergreifende das muss mehr und mehr Selbstverständlichkeit werden, dass man weniger schaut, okay, wo kommt denn die Person her, sondern was kann die denn wirklich? Es gibt tolle Musiker, die super gute SchauspielerInnen sind. Genauso wie es tolle Schauspieler gibt, die eine tolle Gesangsstimme haben. Und, es gibt auch Leute, die das nicht so gut können und die können das in die eine Richtung und ich das muss ich einfach sagen, im Idealfall hat man tolle Künstler auf den Produktionen sitzen und dann ist mir erstmal wurscht, ob die vom Musical kommen, vom Schauspiel kommen, von der Oper kommen. Ich interessiere mich bei meinen Besetzungen tatsächlich immer dafür, was sind das für Menschen, die da kommen, was bringen die für ein Talent mit. Und wenn ich das Glück habe, eine Uraufführung zu machen, kann ich ja auch glücklicherweise Einfluss darauf nehmen, wie ich Figuren gestalte, um die Stärken dieser Menschen herauszuarbeiten.
1: Haben Sie selber denn auch mal Probleme gehabt nach dem Motto, während die anderen halt weiter Volleyball und Fußball spielten, der macht jetzt hier Singen und Tanzen?
2: Ja, das war am Anfang schon so, weil ich komme ja wirklich aus einer völligen nicht Künstlerfamilie. ich wäre der einzige Künstler in der Familie und bei uns im Dorf war ich halt immer der, der im Fußballverein war und am Volleyball gespielt, alles, alles relativ gut und ähm, das war für viele sehr überraschend, wie das denn jetzt auf einmal so ein Beruf sein kann, aber heutzutage ist es, überhaupt kein Thema, sondern es, ich freue mich, wenn Leute mich kennen und Sachen anschauen. Also jetzt gerade in Wetzlar bei mir zu Hause, weil, wenn wir Lotte gemacht haben, freue ich mich total, wenn Menschen da in die Aufführung kamen, von denen ich nie erwartet, dass die ins Theater gehen würden, weil sie gedacht haben, das muss ich mir mal anschauen. Da macht der Christoph was, da müssen wir mal, mal hingehen. Und dann im Jahrfall hat es ihnen gefallen und sie gehen nochmal woanders hin. Das ist ja das, was Tolles, um zu sagen, ja, das war ein guter Abend. Und ja, also ich habe gar keine... Gar keine Berührungsängste heutzutage mehr, finde ich nicht, der macht jetzt irgendwie was Außergewöhnliches. Das ist halt mein Beruf, den mache ich gerne, aber ich bin ja immer noch die Person, die ich immer war und äh, ich muss das auch nicht die ganze Zeit vor mir hertragen. Ne?
1: Ganz toll, dass es auch von Ihrer Familie so unterstützt und gefördert wurde. Sie sagten ja eben, das Studium war auch gar nicht so günstig, da muss man euch auch erstmal
2: Überzeugungsarbeit manchmal leisten. Und die sagen, was, du willst irgendwas mit Kultur machen? Macht was Anständiges. Ja, ich muss sagen, dass bis heute... Ich bin so unfassbar dankbar meinen Eltern gegenüber, mein Vater lebt leider nicht mehr, meine, meine Mutter kriegt das aber natürlich mit und die ist sehr, sehr stolz darauf, was ich mache und die kommt natürlich zu fast allem, was ich mache, das guckt die sich an und das war tatsächlich gar kein großes Problem damals. Die haben gesagt, wenn du das machen willst, dann kriegen wir das irgendwie hin und das hat mich sehr beeindruckt damals, Weil ich dachte, Gott, wie mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt sage, ich will Theater machen und dann ich, ich schlage noch die Hände über dem Kopf zusammen. Aber das war nicht ein Gespräch mit meinen Eltern, wo das äh, ein, ein Problem war. Sagen, nein, das, ich glaube, die haben mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht, weil ich sehr gewissenhaft ähm, auch schon so durch meine Schulzeit gegangen bin. Und das auch nicht so wie so ein flapsiger Gedanke in mir gereift ist, sondern ich das schon sehr akribisch dann auch in meinem Studium weiterverfolgt habe. Und ähm, bin da wirklich, äh, wirklich sehr dankbar für, dass ich diese Unterstützung erfahren habe.
1: Wir schlagen die Brücke zu einem nächsten großen Meilenstein ihres Schaffens mit dem nächsten Musikwunsch und zwar das nächste Lied von Elton John ist sehr bekannt John 1970 was der glaube ich der einer der großen Songs der, der für den Durchbruch von Elton John sorgte Your Song Ihr Song Dein Song wir hören ihn mal an und fragen danach was da die Bedeutung für sie ist Your Song von Elton John in hr2 Doppelkopf mit Christoph Drewitz, Regisseur, Produzent, Übersetzer und manchmal auch Schauspieler, Sänger. Mein Name ist Klaus Krückemeier. Dieser Song hat für Sie eine ganz besondere Bedeutung. Was
2: steckt da dahinter? Ja, der Song begleitet mich seit ein paar Monaten jetzt, jeden Tag. Und mit der Musicalproduktion Moulin Rouge, die im Kölner musical dom aufgeführt wird, die aus Amerika importiert wurde und die ich quasi für den deutschen Markt mit inszeniert habe, basierend auf der Originalfassung. Und da kommt dieser Song drin vor und ist sowieso schon vorher auch in, in einer meiner Lieblingssongs gewesen und hat jetzt durch diesen Kontext natürlich nochmal eine neue Bedeutung bekommen.
1: Moulin Rouge war ja zuerst ein großer Kinofilm, sehr aufwendig, mit interessanten Farben, Formen, und Kostümen und wurde dann für die Bühne umadaptiert und wie muss ich mir Ihre Arbeit vorstellen, wenn Sie sagen, das ist eigentlich eine amerikanische
2: Produktion und ich durfte sie jetzt für den deutschen Markt adaptieren? Wie läuft sowas ab? Das ist bei deutschen Adaptionen immer so eine Gefahr, dass die original kreativ -Teams, die sind eben aus Amerika oder aus England, dann nach Deutschland kommen und das eins zu eins adaptieren und dann sich keine Gedanken machen, was vielleicht für den ja, Kulturbereich hier besonders ist. Und das ist zum einen natürlich die große Herausforderung, die Sprache, weil was macht ein Stück, gerade Moulin Rouge, besteht aus ganz vielen Songs aus der Pop-Rock-Historie, ähm, wie kann man das adaptieren, dass es dem deutschen Zuschauer, der deutschen Zuschauerin zugänglich ist und wie kann man das übersetzen, sollte man das übersetzen und bis zu welchem Maß sollte man es übersetzen und wie soll das denn klingen und das ist halt eine meiner Hauptaufgaben, zu, zu schauen mit dem, mit den Originalkreativen aus Amerika, diesen Transfer zu leisten, zusammen mit den Übersetzern, die das äh, ganze das Stück übertragen haben, sagen, welche, ja, welche Version ist wie die beste und wie studieren wir das eine und was ist der Unterschied auch gerade einem, einem amerikanischen Team gegenüber klar zu machen, in der Sprache, wie, wie unsere SchauspielerInnen mit Text umgehen. Und das ist dann äh, neben der, ich, mit dem, dem Rahmen, der, der genau der gleiche ist, die Inszenierung ist zu sehr, sehr großen Teilen sehr ähnlich, äh, gerade vom Bombast und auch vom, vom Aufwand her und auch von der Songauswahl, abgesehen von wenigen äh, deutschen Adaptionen, die wir reingebracht haben, ähm, ihnen zu zeigen, so und so kann man das jetzt äh, zusammenbringen und umsetzen, so dass es für uns hier gut funktioniert. Und das durfte ich jetzt äh, machen. Ich habe das schon mal vor ein paar Jahren für das Musical Rocky gemacht. Dort war ich dann selbst auch in, in New York tätig bei der Aufführung dort und habe dort mitgewirkt. Und weil es der gleiche Regisseur ist, der damals Rocky ähm, gemacht hat, hat er gesagt, hey, willst du das nicht in Deutschland jetzt wieder für mich dort auf die Bühne äh, mitbringen? Und zusammen mit einem fantastischen Kreativteam aus, aus lauter Experten, aus der Londoner Produktion, aus der amerikanischen Produktion, haben wir jetzt das ähm, ja, für Köln adaptiert und äh, spielen das jetzt.
1: Ich stelle mir das spannend vor, wie geht man da in den Austausch mit den original schaffenden und erklärt denen, dann nimmt man das Handy dann und sagt, hier, äh, pass mal auf, das und das ist auf Deutsch nicht witzig, das müssen wir anders machen, ich habe da eine coole Idee und da sagen die, äh, auf gar keinen Fall oder
2: mach doch, was du willst, wie kann ich mir das vorstellen? Also mach doch, was du willst, sagen die nie. <lacht> die sagen, lass uns mal austauschen, du musst es erklären können und du kannst, und die sind natürlich auch sehr clever, die wissen auch, dass der unser Musikkatalog hier ein anderer, unser, unser Zugang zu den Songs zum Teil ein anderer ist, sowas wie Your Song ist ein Welthit, den, den muss man nicht erklären. Im Stück bei uns ist er auf Deutsch übersetzt, ähm, weil er für die die Handlung sehr treibend ist und ähm, deswegen haben wir, da gab es eine klare Entscheidung, der muss übersetzt werden und das ist auch eine tolle Übersetzung geworden, sehr poetisch. Es gibt aber andere Songs, die im Rahmen des, des Moulin Rouge, der Nachtclub ist, ähm, auch dort auf der Bühne dargeboten werden, wo wir sagen, da können wir mit englischen Songs auch, da können wir auch das Original drin behalten, weil es die universelle Sprache der Liebe, sagen wir immer, in diesem Stück bedient. Und ähm, da muss man sehr jeden Song, jeden einzelnen Son Songschnipsel, aber manchmal sind es nur ein paar wenige Takte, mit den äh, Originalschaffenden durchgehen und ihnen erklären, wie groß waren die Chartplatzierungen, wie erfolgreich wie wie war die Reichweite im Radio. Kennen die Leute den? Und bei manchen Sachen muss man sagen, das es kennt bei uns niemand, das müssen wir, glaube ich, anders machen, sonst kriegt ihr nicht die Reaktion, die ihr gewohnt seid. Dann bietet man ihnen, also dann habe ich eine Playlist gemacht mit ein paar Songs, habe gesagt, guck mal, das sind Alternativen, inhaltlich genau das Gleiche, aus dem deutschsprachigen Katalog, Hört die doch mal an. Und dann probiert man das mal aus. Und dafür haben wir Vorführungen gehabt oder haben wir im Probenraum schon uns etwas aus, äh, ausgedacht und dann äh, Reaktionen getestet. Und sehr oft haben sie dann gemerkt, ah ja, die haben schon recht, die, die wissen schon, wovon sie reden, auch hier in Deutschland. Und dann haben wir ähm, tatsächlich ein paar deutsche Adaptionen damit reingebracht. Aber tatsächlich sind es ist viele Zoom-Meetings, viele E-Mails, die hin und her gehen und äh, am Anfang viele Widerstände, die sich dann erst, wenn man sich besser kennt und vertraut, logischerweise dann auch auflockern.
1: Gab es eine besondere Stolperstelle oder Probleme, wo man... Härter kämpfen musste oder wo es ganz schnell ging, dass man da was ausgetauscht, verändert hatte.
2: Ja, wir haben zwei markante Stellen. Es gibt eine ein, am Anfang des Stückes die Stelle, in der sich unsere Hauptfigur der Christian vorstellt, die ist im Englischen aus The Sound of Music, The Hills Are Alive oder The Sound of Music, was im Deutschen jetzt nicht so eine gängige Bekanntheit hat wie das im Original ist. Sound of Music ist einer der populärsten Musical-Filme, die es in Amerika gibt und bei uns wohl bisschen bekannt, aber nicht weitflächig bekannt. Und haben gesagt, wenn das ein so großer Eröffnungsmoment ist und einen auch ein, tatsächlich einen Lacher generieren soll für das Publikum, dass er sich damit vorstellt mit einem Zitat... Dann müssen wir das ändern, müssen wir das anpassen. Und da haben wir eben, haben wir, haben wir dem musikalischen Verantwortlichen ein paar Songs vorgespielt und dem Regisseur und uns dann auf eine Version geändert, bei uns ist es jetzt über den Wolken äh, in, einer, in einer sehr großen epischen Operversion. Und das funktioniert hervor und gibt auch eine große Reaktion jeden Abend. die andere Herausforderung: Es gibt das berühmte Elephant Love Medley, was es im Film auch schon gibt, wo ganz viele Songs miteinander verstrickt sind, wo die beiden Hauptfiguren sich eine Art Konversation geben äh, über, über Song, Zitate und die konnten wir nicht anfassen. Das war tatsächlich, weil das, das Gerüst dieses Songs so komplex ist, dass es da hieß, na, das wollen wir so machen. Das heißt, das haben wir jetzt zum Teil nur übersetzt. Die unbekannteren Songs äh, nehmen wir als das, was sie sind. Sie sind auch nicht so unbekannt, aber sie sind halt eben nicht so schadtauglich zum Teil, wie sie das im Original waren. Aber es funktioniert als Szene hervorragend, so wie es ist, so wie, dass wir gesagt haben, nein, wir zerstückeln das jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht und wir ähm, lassen das einfach so, wie es im Original ist, weil es tatsächlich äh, mit einer deutsch-englischen Übersetzung eigentlich am besten funktioniert, um diesen diese Konversation aufrecht zu halten
1: spannendes Gerüst, Lieder zu haben, die man meistens aus dem englischen Original kennt, aber dann zu entscheiden, jetzt brauchen wir es in Deutsch, jetzt können wir es in Englisch laufen lassen. Plus es gibt ja auch die Schwierigkeit, weil sie ja mit einer internationalen Crew arbeiten, dass ja nicht alle Muttersprachler sind. Wie kriegt man die dann da hin und sagt, pass auf, da muss jetzt eine Pointe sein und hier musst du da betonen? oder?
2: Ja, das ist natürlich viel Proben, Proben, Proben. Und tatsächlich auch, was die Übersetzung angeht, das gibt kein wirkliches, richtig oder falsches, es gibt nur Meinungen so man muss dann gucken was wie wie wirkt das auf die meisten Leute also tatsächlich äh, wird es immer jemand geben der sagt ich finde es aber total blöd dass ihr Song übersetzt habt es wird ganz viele Leute geben die sagen das ist total schön wie ihr das übersetzt habt es wird Leute geben die sagen na ja das hätte man so lassen können es ist aber auch schön dass sie es gemacht haben aber es ist eine Gefühlssache das ist eine Erfahrungssache die sich durch die Proben entsteht, wie transportiert sich die Geschichte manchmal muss ich das Gefühl mehr transportieren manchmal muss ich die ähm, Geschichte genauer transportieren und wir müssen auf, auf die Wörter genauer achten und das hat dann eben das das ergibt das Gesamtbild das also ist sehr Gedanken. Wir haben tatsächlich in jeden Song sehr, sehr viel Detail reingebracht und sehr, sehr viel gesprochen darüber, ob das richtig ist und dieses sehr internationale Ensemble auch auf verschiedene Sprachen getrimmt. Das war natürlich auch, die mussten eine deutsche Version einstudieren, eine englische Version und am Ende war es eine Mischmasch und das mussten die sich merken. Das ist schon auch eine Herausforderung und die sind zum Glück alle phonetisch so stark, dass sie sich da auch schnell drauf einlassen konnten.
1: Wie muss ich mir das Arbeiten vor Ort vorstellen?
2: Ist das Deutsch, Englisch, Denglisch? Die Arbeitssprache ist Englisch. Also wir probieren das Stück in Englisch ein, einfach nur, weil das Team großteils englisch ist und weil wir tatsächlich so viele Nationalitäten in der Probe haben, dass dann Englisch so die universelle Sprache ist, die fast alle verstehen. Gespielt wird dann hauptsächlich auf Deutsch und ähm, ich bin dann dafür da, entweder zu übersetzen, Sachen klarer zu machen. Das amerikanische Team kennt natürlich sehr genau die Originalvorlage. Das heißt, die wissen auch, wenn sie eine Szene sehen, ah, an der in der Stelle sind wir. Und dann merken die nach ein paar Wochen natürlich auch, dass es das Vokabular, was wir in Deutschland benutzen. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut transportiert. das. Ich habe auch schon mal in, in Tschechien selbst inszeniert, hatte keine Ahnung von Tschechisch. Und da, das ging auch nach zwei, drei Tagen, hat man sich so reingehört, weil ich das Stück so gut kannte. Das ist überraschend einfach dann. Ähm, aber es ist so ein Mischmasch der verschiedenen Sprachen. Also momentan, mein Kopf sagt, denkt auch in Englisch, Deutsch, gerade äh, selbst. Und so geht es auch abends in der Show. Das ist eben diese beiden Sprachen. Sind, aber ich glaube, es überfordert das Publikum nicht, sondern es, ist, äh, es nimmt das Publikum trotzdem mit. Und jeder mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen kann da äh, einen guten Abend haben. Also man muss jetzt nicht sehr gut in Englisch sein, um jetzt zum Beispiel bei Mona Rusch einen richtig guten Abend zu haben. Wenn man Die meisten Songs, die, die dann in Englisch sind, die wird man in der Regel dann auch kennen.
1: Also wieder ein tolles Beispiel, dass Musik die universelle Sprache auf der ganzen Welt sein kann.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Toll. Ja, ich bin sehr gespannt und freue mich jetzt schon drauf, weitere tolle Inszenierungen von Ihnen zu sehen. Wir kommen aber schon zum letzten Musikwunsch und zwar zum Lied Radio Orchid, also Radio Orchidee. Das stammt nicht aus einem Musical, sondern von der Hannoveraner Rockband Fury in the Slaughterhouse. Was steckt da
2: für Sie dahinter? Ja, da kann ich wieder mal auf meinen Bruder zurückkommen, der mich ja geprägt hat, der ist ein paar Jahre älter als ich und der hat mich als Junge, hat er mich zu Konzerten von Fury in the Slaughterhouse mitgenommen, weil das seine Lieblingsband war und so habe ich auch noch den direkten Zugang zu der Musik bekommen, ich mag die äh, Theatralik der Musik von der Band nach wie vor sehr. Die ist auch zeitlos. Dieser Song ist einfach auch ein, erzählt eine Geschichte in sich geschlossen. Also ich würde wahnsinnig gerne mal ein Musical über deren Songs, mit deren Songs machen. Und das ist auch so ein All-Time-Favorite von mir, weil er eben jetzt nicht mal aus einem Musical stammt. Ich wollte einfach auch, dass nicht die Leute denken, ich höre den ganzen Tag nur Musical-Songs. <lacht> Nein, aber das ist wirklich eine, eine, auch meine Lieblingsband geworden über die vielen Jahre. Und ja, so hat sich dann der Kreis geschlossen und ich finde, das ist einfach ein richtig guter Song. Die Band ist ja wieder aktiv und unterwegs. Vielleicht kann man da ja mal einen Kontakt herstellen. Ich bin sehr gespannt,
1: ob es irgendwann demnächst ein Musical gibt, wo vielleicht aus deren Songs etwas Neues kreiert wird. Und dann, äh, spätestens dann, lade ich sie gerne wieder ein. Das war Doppelkopf mit Produzent, Regisseur und Übersetzer von Musicals Christoph Drewitz. Ich bin Klaus Krückemeier. Vielen Dank fürs Einschalten. Dieses Gespräch gibt es zum immer wieder hören als Podcast auf der Homepage von HR2 Kultur sowie in der ARD Audiothek. Wir verabschieden uns mit dem Lied Radio Orchid von der Band Fury in the Slaughterhouse.
0: In an old house, since her husband died, she hasn't been out.
2: She lives in her
0: own world with her own little nightmares, and she stopped counting the days.